0: Connect-Podcast, die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Connect-Podcasts und ich bin wieder am Start, Lennart Holtkemper aus der Connect-Redaktion und mit mir im Studio
1: sitzt wieder Konsti, hi. Hi Lennart, du bist zurück aus Barcelona, das haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen angeteasert. Die große Technikmesse in Barcelona, der MWC, yes. hat stattgefunden und du warst vor uns auch vor Ort. Wenn ich dir den kleinen Spruch um die Ohren drücken darf, du siehst ein bisschen geschafft aus, du hast gearbeitet.
0: <lacht> ja, es war äh, nicht am Strand liegen, äh, sondern schon sehr viel auf der Messe unterwegs sein, Termine wahrnehmen, Abendveranstaltungen wahrnehmen. Äh, ja, da summiert sich doch einiges äh, an Schritten, gerade wenn man bedenkt, dass das Messegelände einfach gigantisch ist. Also ich glaube, von, von, vom Anfang bis zum Ende läuft man gut und gerne 20, 25 Minuten, je nachdem, wie viele Leute dir in den Weg springen ähm, und da hat man dann doch öfter, ja, das Thema, dass man von Halle 1 in Halle 7 muss vielleicht und dann läuft man und läuft man und läuft man. Aber es war wirklich auch dieses Jahr wieder sehr spannend und wir wollen einmal über die Themen sprechen heute und
1: dann über die Produkte, die vorgestellt wurden. Genau, du nimmst uns heute ein bisschen auf die Hand, an die Hand und führst uns durch die Messe an die ganzen schönen Themen, die du über die Tage erlebt hast, ähm Stellst du uns vor, und da wäre zum Anfang gleich mal so ein großes Buzzword, ähm, 6G, nachdem wir jetzt erst hier überhaupt bei 5G gelandet sind, <lacht> heißt es jetzt schon wieder, Achtung, ähm, demnächst kommt die nächste Te Technologie vorbei und das wird dann 6G sein. Was hatte es denn damit auf sich?
0: Ja, 6G hat man wirklich bei fast jedem Ausrüster gehört und auch bei fast jedem Operator und äh, auf fast jeder Keynote war irgendwie 6G schon so ein, so ein Thema. Ähm, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, wir haben ja gerade sind ja gerade in, in Deutschland, Europa und der Welt dabei, 5G erstmal auszurollen. Das ist noch nicht in allen Teilen, Europas, Deutschlands und der Welt der Fall. Aber trotzdem machen wir natürlich da Fortschritte. Und äh, 6G ist noch gar nicht so richtig definiert, was 6G eigentlich sein soll. Also da ist man jetzt dabei, sich zu finden. Und äh, deswegen ist es jetzt wohl auch so wichtig, schon darüber zu sprechen, dass man halt 2030 auch das Ganze zertifizieren kann und dass man sich jetzt halt Gedanken macht über die ganzen Anwendungsfälle, wofür könnte man denn 6G gebrauchen, um halt das Ganze in diesem Zertifizierungsprozess auch zu berücksichtigen. Deswegen aus, aus technischer Sicht oder für uns als, als Konsumenten mag es vielleicht jetzt schon sehr nach Zukunftsmusik klingen, aber für die Industrie ist es wichtig sich jetzt nach dem 5G-Thema schnell auch mit 6G zu beschäftigen, damit äh, man sich da als Unternehmen vielleicht auch selbst nicht abhängt.
1: Aber dann stellt sich ja auch gleich die ganz plumpe Frage, wofür braucht man denn mhm. überhaupt 6G? Also 5G ist ja so ein bisschen Echtzeitübertragung von großen Datenmengen. Gaming war auch immer so ein Thema für 5G. Wie sieht es da bei 6G aus?
0: Ja, äh, da haben die unterschiedlichen Hersteller ganz unterschiedliche <lacht> <lacht> Ideen. Das macht es ähm, ja viel einfacher. Ja, durchaus. Ähm, wir können das ja mal ganz kurz durchgehen. Also 5G, der maximale Ausbau von 5G, das wäre so 5G-Millimeter-Wave. Also wie der Name schon sagt, Millimeter-Wave, sehr ja, kurze Frequenzen. Da bewegen wir uns bei zwischen 24 und 48 Gigahertz im Frequenzbereich. Und schaffen datenraten zwischen einem und 20 gigabit pro sekunde das ist schon richtig richtig ordentlich da geht da geht einfach wahnsinnig viel auf einmal dann in die in, in den Ether. aber bei 6g steigern wir das ganze noch mal deutlich da haben wir ähm, wahrscheinlich ist ja auch noch nicht ganz klar so also, äh, frequenzen zwischen 100 und 300 gigahertz und wir erreichen 1000 Gigabit pro Sekunde, also es sind 1, T 1 Terabit pro Sekunde und wichtig ist halt auch, dass da die Latenz dann nachher wohl unter einer Millisekunde liegen soll. Und äh, Anwendungsbereich, weil da kommt ja gleich die Frage, wofür brauche ich denn überhaupt so einen gigantischen daten oder halt diesen, diesen Latenzbereich? Da hatten wir letztes Mal ja im Podcast schon ein bisschen drüber geredet, dass du halt, wenn du Echtzeitanwendungen hast, das geht zwar schon auch mit 5G, aber gerade in Richtung autonomes Fahren oder ähm, ein Mensch steuert eine Maschine sehr, sehr genau, da muss halt die Latenzzeit noch deutlich verbessert werden. Und äh, ein Anwendungsfeld, Anwendungsfeld hatte hatte uns Fujitsu auch genannt, beispielsweise Testfahrten von, von Autos. Die Testfahrzeuge sind ja vollgestopft mit Sensoren. Und äh, aktuell läuft es wohl so, dass die ganzen Sensoren halt auf Festplatten speichern, die ganzen Daten. Und dass dann irgendein armer Kerl am Ende des Tages die Festplatten nimmt, einfach aus dem Fahrzeug einbaut, in irgendeinen Rechner steckt und dann wahrscheinlich über die ganze Nacht oder noch länger die Festplatten einfach die Daten übertragen. Also Terabyte an Daten. Und das wäre mit 6G natürlich so innerhalb von ja, einem Fingerschnipp erledigt, dass die Daten halt sofort drahtlos auch auf dem Server liegen.
1: Aber an solcher Anwendungsfälle merkt man schon, es macht Sinn, sich jetzt schon damit zu beschäftigen. Würden wir mal annehmen, die ganzen Hersteller könnten sich schnell auf gemeinsame Anwendungsfälle einigen und wofür das Ganze in Zukunft gedacht sein sollte? Was wäre so die Timeline? Wann, wann könnte man so grob erwarten, würde man wirklich mal tatsächlich was von 6G auf dem Markt sehen?
0: Also die Zertifizierung soll wohl so um 2030 passieren, deswegen macht man sich jetzt gerade Gedanken über Anwendungsfelder und äh, was man dafür benötigt. Also welche Frequenzen man benötigen äh, müsste für halt diese Anwendungen, die dann ja, sich die Industrie dafür ausdenkt. Und äh, dann wird man sehen, wie lange das nach 2030 halt dauert, bis halt die ersten richtigen Use Cases draußen auf der Straße vorhanden sind. Auf dem MWC hat man schon einige Showcases gesehen, die, ja, ich glaube auch eher so, also die, die viele davon haben halt auf 5G-Millimeter-Wave basiert, ähm, Ericsson hatte da was gezeigt, die hatten halt also eine 5G-Prototyp, äh, 6G-Prototyp-Antenne da stehen in, auf ihrem Stand und haben halt schon äh, 100 Gigabit pro Sekunde da durchgejagt und Latenzen erreicht von unter einer Millisekunde. Das war so der, ja, der erste Schritt in die, in die Richtung. Nokia hatte auch was sehr Spannendes auf ihrem Stand. Ähm, die haben auch mit Millimeter-Wave gearbeitet. Und das ist in der Lage halt tatsächlich auch äh, Distanzen von Objekten zu bestimmen. Also sie hatten da so einen Gang ausgeleuchtet mit einer Antenne mit 5G Millimeter Wave oder ja, 6G haben sie es dann genannt, weil die Antenne halt smart ist und die Distanzen berechnen kann. Und dann konnte man sich da reinstellen, konnte laufen und die Antenne... Ähm, hat dann quasi die Distanz zu dir berechnet durch die Reflexion der Funkstrahlen. Und dann äh, hatte man so eine Lichtwand, wo dann so ein Klavier gespielt hat, gerade mit in den Tönen dann, wo du gerade gestanden bist, konntest also vor und zurückgehen und das Klavier hat halt entsprechend Töne gespielt. Das war ganz interessant. Also da war so der Ausblick, ja, man könnte das Ganze halt auch als Ortungssystem benutzen, in Industriegebieten beispielsweise um halt nachher den Menschen in ihre AR-Brille einzuprojizieren, du Achtung, da kommt gleich ein LKW um die Ecke, halt mal lieber an jetzt hier.
1: Auf das Thema AR und VR kommen wir später auch auf jeden Fall noch zu sprechen. Das ist ja auch immer so ein Ding, was bei, gerade bei den Messen immer regelmäßig vorgeführt wird. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ein anderes ich will es gar nicht so sehr Zukunftsthema nennen, weil es ist eigentlich tatsächlich schon in der Gegenwart mehr als angekommen. und es ist ja. das Thema Nachhaltigkeit, also Sustainability, Energieeffizienz immer ein Thema, jetzt noch viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Und da hast du was Spannendes bei Lenovo gesehen.
0: Ja, also die Hersteller im Consumer-Bereich, muss man jetzt auch sagen, machen sich ja schon länger Gedanken, wie können sie möglichst nachhaltige Produkte anbieten mit recyceltem Aluminium für die Gehäuse beispielsweise oder wie können sie möglichst wenig Plastik in die Verpackung tun. Das mit dem Netzteil, dass das jetzt äh, fast bei jedem Hersteller fehlt, das würde ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern, weil da haben auch noch, spielen vielleicht noch andere monetäre Dinge ein, äh, aber ähm, ja, die Hersteller machen sich gerade auch bei Verpackung schon Gedanken, wie kann man das verbessern, dass halt nicht so viel... Müll produziert wird und Lenovo hatte da kompostierbare, kompostierbare Verpackung gezeigt, also von Laptops, mhm. wo du den Laptop dann auspackst, du kannst die Verpackung nachher einfach in den Garten auf deinen Kompost legen und das Ding verrottet, problemlos. Interessant fand ich auch, viele Laptops bestehen ja entweder aus Alu oder halt Kunststoff. Da hat Lenovo halt gedacht, naja, was könnten wir denn an Naturfasern vielleicht nehmen, um das Ganze nachhaltiger zu gestalten, also weniger Kunststoff zu verwenden und sind da auf Flachs gestoßen und das verbinden sie halt mit einem Epoxy und machen da draus halt das Notebook. Gehäuse, was ich auch irgendwie cool finde, muss ich sagen, wenn man so die Natur halt in die Technik mit integriert.
1: Finde ich auch, also gerade wenn man so viel von Mikroplastik hört, wie viel genau. Zeug da irgendwie in den Meeren rumschwimmt und dann als Alternative ein Naturprodukt, das man im Zweifelsfall einfach auf ein Komposthaus hauen kann und dann verrottet das innerhalb von ein paar Jahren und nicht eben innerhalb von Hunderten von Millionen ja, Jahren, ja. dann ist es natürlich schon ein, ein schön, eine schöne Sache.
0: Ja, das, das war so der Consumer-Bereich, aber natürlich geht halt auch viel in Sachen Netztechnik noch mhm. effizienter. Äh, da waren viele Hersteller, die gesagt haben, ja, unsere, also Energieverbrauch müssen wir natürlich senken, weil die Operator für ihre ganzen Antennen ordentlich ja, eine ja. Stromrechnung auch kassieren. Und da geht es in Richtung äh, KI-Netzoptimierung, also wenn jetzt in München Fußballspiel läuft und äh, im Stadion sind extrem viele Leute, dann muss da natürlich auch viel Leistung verfügbar sein, also Mobilfunkleistung verfügbar sein und das kann halt so ein, so ein KI-gesteuertes Netz dann ganz schnell dass halt alle Basisstationen da die volle Leistung haben, aber wenn die Leute dann alle wieder ausziehen aus dem Stadion dann muss da ja nicht mehr die volle Leistung vorhanden sein und ergo kann die Software das dann halt auch registrieren und die Mobilfunkmasten peu à peu runter regeln oder vielleicht sogar ganz vom Netz nehmen. Also so ein bisschen, ja, so Richtung ähm, Smart Grid beim Strom, dass wenn wir morgens alle aufstehen, dass da natürlich eine Spitze entsteht. Und äh, das wenn man das halt auf die, auf die Mobilfunknetze überträgt, kann man da halt auch die Basisstation steuern. Das passiert schon äh, zum Teil, auch in München. Ähm, und das fand ich auch ein interessantes, einen interessanten Aspekt, dass da halt wirklich sehr viele jetzt gesagt haben, ja, also Neben, neben 6G war halt oft auch immer, ja und jetzt sind wir hier noch energieeffizienter geworden und das ist noch energiesparender und diese Software kann hier noch mehr Energie einsparen und das ist natürlich einmal gut für diesen CO2-Abdruck für die Unternehmen, dass sie halt sagen können, ja wir verbrauchen einfach weniger CO2, aber es ist natürlich auch eine Geldfrage bei den Strompreisen aktuell, also es spart natürlich nicht nur dem Unternehmen, sondern vielleicht auch uns Kunden Geld. Im Endeffekt, ja.
1: Also einerseits hört man auf den Messen dann natürlich viel von diesem Marketing-Sprech, so ein Buzzword wie eben Energieeffizienz wird einem natürlich alle fünf Minuten um die Ohren gehauen. Allerdings, wenn man dann tatsächlich solche Anwendungsfälle hat, wie du sie jetzt gerade sk skizziert hast, dann klingt das ja schon auch wirklich oft sinnvoll. Also wenn wir nochmal bei dem Beispiel von dem Fußballspiel bleiben, es ist, muss ja gar nicht so sehr sein, dass es irgendwie dann komplett ab runter gefahren wird, sondern die Leute sind im Stadion und bewegen sich dann eben zu der U-Bahn. Dann braucht man vielleicht tatsächlich mal im U-Bahn ein verfügbares Netz, das ja auch nicht unbedingt immer gegeben ist, aber dann von dem einen Ort die Energie runterzufahren, beim anderen hochzufahren, das klingt ja erstmal durchaus nach einem, nach einem spannenden Ansatz. Und wenn der verbessert werden kann, wären wir damit sicherlich alle zufrieden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Dann haben wir es schon angesprochen, das Thema VR bzw. XR, was mhm. ja noch weiter in den Fokus rückt. Die Themen sind eigentlich schon so auf der Liste seit einigen Jahren. Man hört immer wieder, mhm. jetzt, jetzt ist das große VR-Durchbruch. Ja, das haben wir vor zehn Jahren gehört, das haben wir vor fünf Jahren gehört, jetzt wollen wir es immer noch. Passiert es denn wirklich? Wann, wann kommt es? Wann kommt der große Durchbruch? Kommt der überhaupt noch? Wie sieht die Zukunft von VR, AR, XR mhm. aus?
0: Ja, das Thema ist so ein bisschen wie so ein Dry-Age-Beef, was <lacht> beim Metzger hängt. Ja. Also man weiß nicht so richtig, wann ist es jetzt wirklich reif, man man das ja. Gefühl. Wir äh, lassen noch ein paar
1: Jahre <lacht> reden, irgendwann wird es schon passen. <lacht> äh,
0: aber ja, jetzt betrachtet auf die letzten Wochen und Monate, da tut sich äh, jetzt. <lacht> <lacht> jetzt endlich. Jetzt endlich, weil wirklich was? Also die Technik hat dann schon auch einen großen Sprung gemacht die letzten Monate, weil neue Chipsätze von Qualcomm gekommen sind, die sehr viel Leistung bieten. Die, die Geräte sind kleiner geworden. Akkus haben sich verbessert. Auflösungen von Displays, Linsen haben sich verbessert. Es gibt mehr Spiele auf den Markt für VR. Also mehr, mehr Entwicklungsstudios. Und äh, ja, also da sieht man schon, es passiert mehr. Die Produktvielfalt, die, die steigt auf jeden Fall. Und die Preise sinken und das ist halt auch was, wenn du jetzt eine VR-Brille für ja, 400, 500 Euro kaufen kannst, das war halt früher teilweise, die Dinge haben einfach über 1000 Euro gekostet ja. um, und das ist durch den Preispunkt jetzt natürlich deutlich einfacher, dass sich die Leute auch so eine VR-Brille mal kaufen können, ausprobieren können und ja finden das dann vielleicht ganz cool und äh, kaufen dann vielleicht auch die nächste Generation und das sieht man schon und äh, genau, XR hattest du angesprochen, ähm, VR ist jetzt vor allem halt durch die Industrie auch so ein Thema gewesen, wo man Leute vielleicht schulen kann und so und VR ist halt auch ein Gaming-Thema ja. und da versuchen jetzt einige Hersteller so diesen Fokus ein bisschen weg, auch vom Gaming auf, auf XR zu legen, also auf Extended Reality, auf, auf AR-Anwendungen, um einfach auch eine größere Zielgruppe anzusprechen. Also bei VR hast du halt wirklich Zielgruppe fast nur Gamer. Ja. Und bei XR hast du halt auch den Konsti den und den Lennart <lacht> an Bord. Ja? Ähm,
1: wir sind natürlich auch große <lacht> Gamer, das wollen wir natürlich <lacht> keinesfalls unterklagen. <lacht>
0: Also, wo du halt wirklich dann eine Brille aufsetzt und in diese Brille bekommst du halt äh, AR-Inhalte eingeblendet, sei es jetzt Navigationsinhalte, du du bist in einer fremden Stadt, so wie wir jetzt in Barcelona, stehst irgendwo auf dem Platz und musst dein Handy nicht mehr rausholen, sondern tippst einfach so, sagst halt per Spracheingabe, hey, navigier mich jetzt da und dahin zu der und der U-Bahn-Station und dann blendet die Brille halt entsprechend Pfeile in die in die reale Welt ein und leitet dich so einfach zu deinem Ziel zum Beispiel. Oder du nimmst halt, keine Ahnung, ein Produkt in die Hand, das Ding scannt halt den Code und gibt dir gleich die Nährwertangaben oder du unterhältst dich halt oder möchtest dich gerne unterhalten in einem fremden Land und die Brille übersetzt halt simultan äh, im Sichtfeld, was dein Gegen Gegenüber sagt. Das sind so Anwendungen, die hat man auf der Messe teilweise schon gesehen, im Prototypenstadium und das ist, glaube ich, eine Richtung, die jetzt echt spannend ist. Ob das jetzt dieses Jahr alles passiert, das glaube ich gar nicht. Also man hat mir auch gesagt, ja, so die VR-XR-Welt, die sollte man halt eher so zwischen, also in der Zeitspanne zwischen ein bis drei Jahren betrachten. Letztes Jahr war wohl eher so ein, ja, war es wohl eher relativ flach, was das angeht, was die Steigerung angeht. Aber in diesem Jahr durch bessere Chipsätze, erschwinglichere Technik wird das Ganze wohl deutlich Fahrt aufnehmen.
1: Gerade der Punkt von dem geringeren Gewicht macht da natürlich auch eine Menge aus. Also irgendwie an einem Flughafen oder einem Bahnhof mit einer AR-Brille rumzulaufen, die ein gutes Kilo wiegt und den ganzen Kopf <lacht> ja. ähm, überstülpt, ist natürlich einfach nicht praktisch. Wenn die Dinger mal wirklich klein und auf eine tatsächliche Brillengröße Größe zurückschrumpfen, dann ist es natürlich nochmal eine andere Sache. Dann, dann wird es auch für den Massenmarkt sicherlich spannend. Aber Du sagst eher noch nicht dieses Jahr darauf hoffen, sich schon das komplette Ding holen zu können, sondern es wird wohl eher noch ein bisschen länger brauchen.
0: Ja, gerade so Richtung Extended Reality wird es wahrscheinlich schon noch ein bisschen dauern, aber in dem Jahr sind auch noch einige spannende VR-Produkte wohl in der Pipeline gerade von Meta, da munkelt man, dass dann noch eine neue Quest kommt und äh, ja, da muss man mal sehen, wenn man die aufhört, es macht halt auch viel mit einem, wenn also mit der Immersion, wenn halt das Display die Schärfe so richtig richtig gut ja. ist, dass du einfach denkst ja ich bin jetzt wirklich in der, Real, in der von der realen in die in die virtuelle
1: Welt geflogen. Ein weiteres großes Thema auf dem MwC war die Satellitenkommunikation. Da mhm. gab es auch einige spannende Sachen zu berichten.
0: Ja, das hatte Apple so ein bisschen losgetreten mit äh, einer neuen Apple Watch, die auf einmal SOS Signale über Satellit senden konnte. Und das war jetzt auch auf der Messe ein großes Thema, also nicht die Apple Watch, aber Satellitenkommunikation hat man halt doch an ja, vielen Ecken gesehen, dass da gerade dran gearbeitet wird. Ähm, Bullet hat beispielsweise vor, noch vor der Messe ein Smartphone präsentiert, äh, die, also Bullet macht die Catphones auch mhm. in Kooperation mit Motorola und die haben sich mit Mediatek zusammengetan und einen Chipsatz gebaut, der halt Satelliten... Äh, Signale empfangen kann und halt auch wieder Satellitensig also Satellitensignale senden kann. Und das ist relativ rudimentär, halt auf SMS-Basis nenne ich es jetzt mal, also einfach nur auf Textbasis äh, reduziert. Also wenn ich halt wirklich irgendwo äh, weit ab vom Schuss vom, vom mobilen Netz bin, dann kann ich immer noch texten oder meinen Standort senden oder halt einen Notruf über so eine Textfunktion absetzen das Ganze gibt es auch als Dongle, was ich mir dann an den Rucksack hängen kann und mein normales Smartphone damit verbinden kann. Ähm, das ist jetzt schon auf dem Markt, also das gibt es schon. Und ähm, ja, weitere Anwendungsfelder, also Telekom hat jetzt beispielsweise auch angekündigt, mit äh, einem Hersteller zu kooperieren. Ähm, ich glaube, Sinn. Also der Gedanke dahinter ist einfach, eine, eine Welt zu schaffen, wo man überall komplett vernetzt sein könnte. Also jetzt nicht nur in der Stadt, nicht nur im Auto oder in der Bahn, sondern halt auch auf dem Berg oder ähm, auf dem Schiff, also an Orten, die sehr abgelegen sind. Da haben wir in Deutschland vielleicht das Glück, dass das weniger Orte sind, ja. aber gerade wenn man halt Länder anschaut, die eine sehr große Landmasse haben, wie Kanada, USA... Uh, Australien, wo halt auch die Kosten so hoch sind, also im Outback stelle ich halt nicht ja. mal eben kurz ein paar 5G-Masten auf, sondern da möchte ich halt vielleicht auch einfach ein bisschen Geld sparen, biete aber den Leuten, die das brauchen, vielleicht demnächst in meinem Mobilfunktarif einfach die Satellitenkommunikation mit an, dass die Leute halt auch im Outback oder in der Wildnis von Kanada irgendwo noch vernetzt sein können, wenn sie es möchten.
1: Aber natürlich auch für Leute, die reisebegeistert sind und ihre Urlaube eher nicht im All-Inclusive-Ressort planen, sondern es eben eher an abgelegene Orte verschlägt. Durchaus eine spannende Sache. Nicht nur Mediatek ähm, arbeitet dran, auch Qualcomm. Richtig, ja. ähm ist da hinterher und Nokia ähm, versucht das Ganze so ein bisschen ohne dezidierten Chipsatz auf den Markt zu bringen.
0: Richtig, aktuell brauchst du halt einen wirklich spezialisierten Chip, der halt diese Satellitensignale empfangen und senden kann. Das macht jetzt Mediatek. Da ist Qualcomm dran. Also es kann gut sein, dass wir im nächsten Top-Chip von Qualcomm schon auch ja, Satellitenkommunikation drin haben. Und Nokia möchte das Ganze halt ohne äh, Spezialchip anbieten, sondern die sagen, nein, wenn es für jeden wirklich verfügbar sein soll, dann brauchen wir einfach auch Satellitenkommunikation mit 5G-Signalen, die jedes Smartphone empfangen kann und das wäre natürlich ein Highlight dann.
1: Dann haben wir jetzt eine ganze Menge an Themen gehabt, die sich so eher um abstraktere Welten drehen. Mhm. Kommen wir mal zu der handfesten Hardware. <lacht> und, und, denn es wurden natürlich auch neue Produkte auf dem MWC vorgestellt. Unter anderem hat Honor ähm, ein Produkt, das endlich auch auf den deutschen Markt kommt.
0: Genau, Honor hat äh, zwei Produkte vorgestellt. Eins war ganz, ganz frisch, also das Magic 5 Pro, das neue Top-Smartphone für 2023 von Honor. Das war jetzt der, der weltweite Launch sozusagen auf dem MWC. Sieht wieder richtig, richtig schick aus, super Verarbeitung. Ähm, drei spannende Kameras mit jeweils 50 Megapixel-Auflösung, top chipsatz enthalten, ein Display, was zu allen Seiten gekrümmt ist, was, was sehr gute HDR-Fähigkeiten haben soll, also eine sehr gute Leuchtkraft, sehr gute Kontraste haben soll. Das werden wir natürlich alles im Lab noch mal testen für Selbstverständlich. euch. Verständlich. Aber genau, das war jetzt das eine Produkt. Und das andere Produkt, das hatten sie schon vorgestellt in, in China, das Foldable, das VS oder VS, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und das ist auch ein spannendes foldable smartphone was ja Samsungs Fold als Konkurrenz hat sozusagen, mhm. ähm, aber halt auch eine sehr schicke Verarbeitung hat, richtig starke Kameraausstattung ähm, und halt auch so ein gapless Design. Also bei Samsung kann man ja am Scharnier noch so ein bisschen durchgucken ja. äh, und das hat Xiaomi jetzt auch schon beim letzten Gerät gelöst. Also das Gerät schließt halt wirklich bündig ab, wenn man es wenn man's zusammenfaltet mit einem riesen Display über 7 Zoll äh, auf, der, ja, auf der Innenseite, wenn man es aufklappt. Also da sind wir auch gespannt. Das Ganze braucht noch ein bisschen. Ich meine, Marktstart war da für das Magic 5 Pro Mitte April. Und ähm, das Foldable soll dann wohl ein bisschen später im Frühjahr kommen. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber wir halten euch da auf dem Laufenden.
1: Weiß man schon was irgendwas über die Preispunkte? Ganz günstig werden ja. die Dinger vermutlich nicht sein. So viel können wir wahrscheinlich schon mal verraten.
0: Genau, ganz günstig werden die Produkte nicht. Das Magic 5 Pro soll für 1200 Euro an den Start gehen und das Magic VS meine ich sogar 1500, 1600 Euro. Okay. Also das ist ja eine Preisansage, aber die Foldables sind ja auch allgemein nicht gerade die günstigsten Smartphones, da liegt Samsung jetzt auch nicht drunter unter dem Preis.
1: Das stimmt wohl. Ähm, zwei weitere ähm, Produktvorstellungen gab es noch von Xiaomi, die haben uns persönlich nicht so wahnsinnig überrascht, da wussten wir vorher schon ein bisschen Bescheid.
0: Genau, auch äh, Xiaomi hat ja das 13 und 13 Pro vorgestellt, unter anderem neben noch so ein bisschen Peripherie und die Geräte waren ja schon bekannt aus China, jetzt haben wir beide Geräte getestet für euch. Und ja, man kann sagen, die schneiden richtig, richtig gut ab. Also das ist die neue Doppelspitze bei uns auch in der, in der besten Liste. Xiaomi hat da ja die Kooperation mit Leica jetzt seit letztem Jahr. Und das merkst du auch wirklich bei der Kamera. Nicht nur, dass sie eine sehr natürliche Farbe oder sehr natürliches Farbmanagement haben, sondern die Kamera, also beim 13 Pro 3x50 Megapixel mit einem großen 1 Zoll Sensor, das Kamerasystem von Pro ist gerade eines der besten auf dem Markt. Also eine bessere Kameraqualität kriegst du aktuell nicht. Ähm, ansonsten natürlich auch beide Geräte super top ausgestattet mit äh, den schnellsten Chipsätzen, qualitativ hochwertig verarbeitet, beide mit IP68 Zertifizierung, also geschützt vor Staub und Wasser, auch bei Untertauchen, dann ähm, super gute display Displaypanels. Also mit sehr guten Kontrastwerten, sodass man halt auch die Smartphones im Tag, also unter Tageslicht draußen noch sehr gut ablesen kann. Messwerte sind soweit auch top, also Akkulaufzeiten, wo man ja anderthalb Tage locker mit auskommt, kostet auch nicht mehr ganz so wenig Geld Xiaomi, ja. muss man sagen, also die haben sich jetzt wirklich auch der Premium-Strategie verschrien, das 13 Pro kostet jetzt satte 1300 Euro und das ist schon ja, eine Ansage, das liegt auf Samsung-Niveau ein paar Abstriche muss man bei dem Gerät trotzdem immer noch machen ein USB 2.0-Anschluss ist bei beiden Geräten verbaut. Das gehört sich in der Oberklasse einfach ja, nicht. Ne? Eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Das, ja. Und äh, Software-Updates, da macht Xiaomi schon auch, also die werden immer besser, was das mhm. angeht, sind aber immer noch nicht auf dem Niveau von Samsung, die ja wirklich monatlich Sicherheitspatches rausbringen. Und das erwarte ich mir dann eigentlich auch für ein 1300-Euro-Gerät, dass ich da monatlich meinen Patch bekomme. Und äh, das ist halt immer noch nicht der Fall. Aber trotzdem zwei richtig starke Geräte. Falls ihr da mehr wissen möchtet, dann einfach unten in die Shownotes schauen. Da haben
1: wir euch die Tests verlinkt. Gerne auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, denn da haben wir auch ein Testvideo zum Xiaomi 13 Pro und dem Xiaomi 13. Da seht ihr die beiden schicken Smartphones auch nochmal in all ihrer Pracht und kriegt die ganzen Infos nochmal zum Durchlesen natürlich, wie Lennart schon gesagt hat, unten in den Shownotes nochmal angeheftet. Und das war es eigentlich auch schon fast wieder für diese Woche. Jo, vollgepackt mit Tech und Zukunftsausblicken. Dann hören wir, wenn ihr wollt, uns nächste Woche wieder und dann freuen wir uns schon. Genau, dann schöne Zeit und bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. ciao.